0: Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Una en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, edición verano de media hora, pero seguimos revisando por supuesto las principales informaciones porque pasan cosas en el verano también. Les cuento que nos pueden escuchar también en Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7 y por supuesto también vamos a revisar qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para los lugares donde nos escuchan a través del día. acá en Santiago hay 29.7 grados ya de temperatura la máxima pronosticada para hoy Aumentó y podría alcanzar los 32 grados con cielos totalmente despejados. Una temperatura que se va a mantener probablemente para los próximos días acá en la capital. Por lo menos hasta el viernes las máximas van a estar en torno a los 32 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde ya hay varias personas eh, comenzando sus vacaciones. Porque el fin de semana hubo cambios, recambio de veraniantes en la quincena. 21 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 con cielos totalmente despejados, vientos eso sí durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora, pero estas temperaturas entre los 21 y los 23 grados va a estar presente por lo menos de aquí al viernes según el pronóstico extendido, en Concepción a esta hora 19 grados, cielos despejados pero se espera que durante las próximas horas eh, empiecen a llegar las nubes, incluso algo de chubascos aislados van a tener hoy en la tarde con vientos vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, de todas maneras estas temperaturas entre 21 y 22 grados se van a mantener durante los próximos días y después ya de mañana no debería haber más precipitaciones. Y en Puerto Montt, 16 grados, máxima de 19, cielos cubiertos con chubascos débiles y para mañana cielos principalmente despejados y una máxima de 22 grados. Por supuesto, el pronóstico del tiempo en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Y ya está de vuelta con nosotros... Quique ver ¿cómo estás, Quique? Bien y tú, José. Bien, ¿todo bien?
0: Qué bueno. Harto tiempo, señor
1: Sí, una semana, un poquito más. Como 10 días. 10 o sea, días. Pero ya imagínate, estamos... tu público te extrañaba.
0: Sí. <risa> bueno, <risa> le damos los titulares mejor. <risa> <risa> El presidente Gabriel Boric pidió dar espacio a otras agendas mediáticas destacando el oasis que generó la cobertura de los Juegos Panamericanos, advirtiendo de paso la adicción que genera el miedo. En la inauguración del Congreso del Futuro 2024, el mandatario señaló que no se trata de crear comisiones de censura de verdad, sino de diversificar la información, de hacerla responsable y de entender que todos tenemos una responsabilidad en cuáles son las sensaciones que transmitimos cuando comunicamos. Hoy la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados votará y espera despachar la reforma previsional. Pese a esto, el oficialismo y la oposición aún no logran llegar a un acuerdo sobre el 6% de cotización adicional con cargo al empleador y el mecanismo para financiar el aumento de la pensión garantizada universal. Su participación en el seminario deuda pública en Chile, riesgos y desafíos organizados por el Consejo Fiscal Autónomo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al aumento de la PGU y aseguró que todas las decisiones que se adopten deben estar plenamente financiadas. En esa línea, el ministro aseguró que la PGU es un beneficio importante para los adultos mayores, pero es un instrumento complejo, por lo que hay que construir una institucionalidad en torno a este beneficio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, suspendió su viaje al Foro Económico Mundial que se realizará en la ciudad de Davos, Suiza, debido a su intensa agenda legislativa. En la instancia, el titular de la cartera tenía contemplado reunirse con la vicepresidenta de Coca-Cola y el CEO de Walmart, entre muchos otros líderes empresariales, financieros y políticos. Antonio Rego acusó que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, intenta minimizar la gravedad de la crisis de seguridad al enfocar la discusión hacia la precisión de las cifras. En conversación con Radio Cooperativa, el gobernador de Santiago criticó que siempre citan a la moneda, a los alcaldes, a las conversaciones de seguridad, pero no a los gobernadores. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton, junto a otros integrantes de la bancada de Renovación Nacional, llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos en el pago de las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas bajo el contexto del estallido social. En la instancia, los parlamentarios opositores criticaron el beneficio, asegurando que es inaceptable e indignante que con recursos públicos de todos los chilenos se esté financiando a delincuentes mediante un proceso fallido. La alcaldesa de Santiago Graci Hassler anunció que irá por la reelección en la municipalidad. Luego de encabezar una actividad con recolectores de basura de la comuna, la DIL confirmó que irá de nuevo a las votaciones para poder continuar trabajando con una mejor calidad de vida para sus vecinos. Noticias del Mundo, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le ofreció a Ecuador policías para colaborar en el combate a la crisis de seguridad. La propuesta incluye equipos de inteligencia y cursos de capacitación en la operatoria de las organizaciones criminales, así como ayudar a las fuerzas ecuatorianas en la identificación de delincuentes brasileños. El presidente electo de Taiwán, William Lai, mantuvo hoy un encuentro en Taipei con una delegación de exfuncionarios estadounidenses, lo que provocó el resquemor de Pekín, que condenó cualquier intento de intervenir en los asuntos internos de China. En el encuentro, Lai consideró que Washington es el socio más importante de Taipei y manifestó su deseo de que pueda continuar apoyando a la isla. En medio de las críticas de China, lo que consideró una injerencia estadounidense. Noticias del deporte, el chileno Francisco Chaleco López se afianzó como tercero en la tabla general del Challenge los vehículos ligeros en el Rally de Car 2024, luego de un correcto desempeño en la octava etapa. López terminó cuarto este lunes, con un tiempo de 3 horas 41 minutos y 25 segundos, a 5 minutos del ganador de la prueba, el saudí Sale al 6. Gracias Quique. Gracias a ustedes.
1: Una con siete minutos. Bueno, parte de las principales informaciones que está marcando la jornada es la presencia del presidente Gabriel Boric en el inicio del Congreso Futuro 2024. Ojo que acá en Duna vamos a tener una programación especial a partir de las tres de la tarde para que no se la pierda. Pero bueno, esta instancia reúne, sabemos, a científicos y también a humanistas de todo el mundo, acá en Chile, para discutir de temas principalmente ligados a la ciencia, a la tecnología y también a la sociedad. Y esta mañana estuvo el presidente Gabriel Boric de un discurso principalmente enfocado en inteligencia artificial donde habló de sus aportes y las futuras aplicaciones que podría tener acá en el país. Inicialmente el mandatario lo que hizo fue relax, eh, reflexionar sobre esta tecnología y él explicaba que cuando se habla de inteligencia artificial miran con miedo o ven principalmente los riesgos y él decía, yo quiero decir que nosotros estamos viendo las oportunidades estamos conscientes de los riesgos pero no debemos asustarnos no enfrentarlos con decisión, con coraje y con innovación, explicaba el presidente Gabriel Boric en el inicio de Congreso Futuro y en la misma línea destacaba el potencial beneficio que tiene esta herramienta, si se usa correctamente él dice, puede abrir oportunidades para reducir brechas de desigualdad pero también puede que las reproduzca exponencialmente esto depende de nosotros, seres humanos eh, qué camino tomamos, y además llamó a acompañar el desarrollo de la inteligencia artificial y sus usos con una reflexión ética profunda y también con una regulación normativa. Eh, durante su discurso, el presidente hizo un repaso por las normativas en torno a inteligencia artificial que se han estado gestionando acá en Chile en el último tiempo con aplicaciones para su uso ético en medicina, eh, para la educación, en medio ambiente, también en transporte. Y ahí explicaba que la inteligencia artificial no es un tema de nicho, sino de amplio interés ciudadano, y así nos entendemos y así lo aseguramos. Además, hizo un alcance del uso de la inteligencia artificial en los derechos humanos y la democracia. Y él decía que en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, la inteligencia artificial va a jugar un rol importante en el plan nacional de búsqueda, en la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos. Recordemos que este plan nacional para encontrar a los detenidos desaparecidos de la dictadura fue lanzado en agosto del año pasado y algunos meses después se anunció el desarrollo de una plataforma que utilizará inteligencia artificial para almacenar datos de las víctimas y también poder hacer más fácil su búsqueda. Y en ese sentido, ha explicado el presidente, la inteligencia artificial no es ajena a uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo hoy que es el fortalecimiento de la democracia. La democracia no tenemos que darla por sentado, tenemos que cuidarla todos los días, decía el presidente Gabriel Boric en el inicio entonces del Congreso Futuro, que como les comentaba, vamos a tener una programación especial acá en Duna a partir de las 3 de la tarde. Una con diez.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y seguimos revisando las principales informaciones porque más de 20 reuniones tenía agendado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su presencia... Mmm al encuentro del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, en Suiza sin embargo, el único representante de Chile en este encuentro eh, ya no va a participar en la cita para enfocarse en la agenda legislativa que tiene su cartera acá en nuestro país y que están trabajando arduamente por eso según eh, lo que justificaban desde Hacienda en un comunicado es que la revisión de temas como la reforma previsional, los proyectos que modifican diversos cuerpos legales con el objetivo de adoptar medidas para a combatir el sobreendeudamiento el que regula también las apuestas en línea, el traspaso de la división del gobierno digital, entre otros son parte de los motivos de por qué finalmente el ministro de Hacienda no concurrió a Davos y así anunciaron la suspensión del viaje del ministro Marcela este encuentro organizado hace 54 años por el World Economic Forum. Este evento en cuestión comenzó hoy día y se va a desarrollar hasta el 19 de enero y ahí se espera la participación participación de grandes líderes y políticos, empresarios, académicos de todo el mundo. La agenda que tendría Marcela en el evento, que ya no fue, eh, fue a conocer de hecho el domingo, consistía en diálogos con eh, el CEO de Acciona, con gente del Senior VP, eh, también de de otras empresas como Coca-Cola, de Walmart, entre otros. Y la presencia del ministro Marcel davos también contemplaba un almuerzo organizado por The Washington Post, donde participaban líderes políticos, financieros, de medios de comunicación, tecnológicos de todo el mundo. Y entre esos asistentes estaba, por ejemplo, el presidente del Banco Central Europeo, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, eh, también el secretario general de la OCDE, entre otros. Bueno, finalmente, el ministro Mario Marcel no va a viajar, principalmente enfocado eh, a lo que está pasando en nuestro país, desde la cartera también comentaron que no asistirá a otra persona en representación de Chile o sea, no va el ministro, no va nadie y también explicaron que la invitación a los encuentros es exclusiva al ministro Mario Marcel y el organizador no permite transferir finalmente la representación a un tercero, así que si no iba el ministro Marcel, nadie podría ir en representación de él a propósito de eh, lo que ha estado pasando en nuestro país finalmente no viaja a Davos, principalmente como les comentaba, para enfocarse en el proceso legislativo de sobre todo lo que va a pasar hoy día, la reforma previsional de la que se tiene que tramitar el día de hoy, y en eso va a estar enfocado el ministro Mario Marcel, que además hoy día eh, en su participación en un seminario organizado por el Consejo Fiscal Autónomo, eh, ahí también se refirió a temas que están siendo abordados en el Congreso, como el aumento de la PGU, y dijo que las decisiones que se adopten deben estar Estar plenamente financiado es lo que explicaba el ministro y reiteraba sus cuestionamientos al financiamiento de la PGU cuando se creó a inicio del 2022. Él dice me pegaron harto porque dije que no estaba enteramente financiada la PGU. Era lo que decía el ministro Marcel. No voy a cambiar de opinión, porque no es una opinión, simplemente fue así en su momento. Dijo, creo que si analizamos la experiencia en el mundo, por donde se producen los grandes desequilibrios, los sistemas de pensiones y los subsidios de las tarifas. Los subsidios tienen una dinámica que es imposible de parar, y esas dos cosas, la PGU y el subsidio de las tarifas, son dos temas que por el lado del gasto generan preocupaciones, lo que decía el ministro Mario Marcel, que de todas maneras... ...lo están candidateando... Eh, durante esta mañana el secretario general del Partido Socialista y ex presidente del Senado Camilo Escalona lanzó la que para él sería su carta presidencial para el 2025 eso sí, al ex parlamentario aclaró que eh, está en discusión y, y esto no se ha tratado en el Partido Socialista finalmente una postura que tiene Camilo Escalona pero él explicaba que su candidato es una persona que no figura en las encuestas y que nos podría representar espléndidamente dicen las próximas elecciones presidenciales explicando que su abanderado sería el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que sabemos que es independiente, pero ex militante del Partido Socialista. Escalona decía, yo creo que él reúne las condiciones de seriedad, de responsabilidad, de conocimiento del Estado. Eso se advirtió que ve difícil que él, Mario Marcel, vaya a aceptar una candidatura de este tipo. Pero bueno, todo puede pasar de aquí a las próximas elecciones presidenciales. Una con 14.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y un nuevo caso se dio a conocer en medio de la polémica de las pensiones de gracia. Se trata del ex candidato alcalde de Copiapó. Estamos hablando de Oscar Araya, de quien se informó que recibe cerca de 445 mil pesos mensuales de forma vitalicia por disparos de perdigones que recibió en uno de sus muslos en noviembre del año 2019 en el marco, sabemos del estallido social y que actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta venta de marihuana. Según consigna el libero, el también ex candidato a consejero regional por la lista Partido Igualdad fue formalizado en marzo del año pasado por tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes razón por la que estuvo en prisión preventiva. La preparación de juicio en tanto estaría fijada para marzo de este año, pero en marzo del año pasado vecinos de la población eh, cartavio de Copiapú habrían denunciado la venta de droga en ocho casas del sector, por lo que Carabineros decidió investigar. Un agente revelador pudo comprar un gramo de marihuana por cinco mil pesos en la casa donde vivía Araya, su polola y un amigo, y de acuerdo a lo que expuso el mismo medio, dos días después, se llenó el domicilio en lo que se constató tráfico y se detuvo Araya a su novia y a su amigo. En agosto de ese mismo año, la defensa del ex candidato habría solicitado su sobreseimiento pero fue negado, Araya apeló, diciendo que su consumo era estrictamente médico. Pero, claro, el foco ahora está puesto en esta pensión de gracia que recibía Araya, que está haciendo eh, está en un proceso judicial por microtráfico de droga y a raíz de eso esa situación que se ha generado durante el último tiempo de las pensiones de gracia eh, generó que integrantes de la bancada de diputados de renovación nacional fueran a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría de fiscalización al correcto uso de los recursos públicos en el pago de pensiones de gracia otorgados a personas afectadas bajo el contexto del estallido social. Los parlamentarios también buscan que se audite el proceso de acreditación realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para concebir este beneficio. En esta instancia participó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton junto a sus pares Hugo Rey y Eduardo Durán. Y en este escrito que presentan los legisladores dicen que existe una legítima duda acerca de la forma en que se acreditaron las circunstancias, dudas que se tornan más relevantes si consideramos el poder que estos informes tenían para el otorgamiento final de las pensiones de gracia. Y bajo ese marco solicitan a la Contraloría requerir la información correspondiente al Instituto Nacional de Derechos Humanos y también eh, al Ministerio de Interior, de manera a determinar si el proceso del otorgamiento de estas pensiones a víctimas del estallido social previa acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos ajusta a las normas y principios que rigen eh, la materia auditando específicamente la integridad del proceso de acreditación de la totalidad de las 418 pensiones de gracia otorgadas conforme a dicho procedimiento una con diecisiete.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: En otras informaciones, hace meses las aplicaciones de movilidad acusan que la puesta en marcha de la denominada ley Uber está derivando en una serie de perjuicios tanto a los consumidores como también un profundo cambio en las reglas del juego. Y esto luego de que el gobierno a través del Ministerio de Transporte, eh, encabezado por el ingeniero civil industrial Juan Carlos Muñoz, sometiera a evaluación de la Contraloría el reglamento que pone mayores exigencias entonces a estas plataformas que busca, según lo que dicen desde el Ministerio, equiparar la cancha. La Sociedad Chilena de Plataformas de Movilidad, conformada por 20 miembros, entre ellas está eh, Didi, Green, InDrive, Auto, entre otras, Cabify también, eh, por supuesto, Rappi y Uber, solicitaron al Ejecutivo retirar del ente de Contralor la normativa en consulta y realizar un nuevo cambio. Acá, Marcela Sábal, presidenta de la ejecutiva de la Alianza IEN, explica que creen que la nueva normativa desconoce la naturaleza de la industria y está generando perjuicios importantes. Y en ese contexto, es relevante que el gobierno dice de una señal al proyecto ya que el 80% de los conductores está pagando sus autos. Por lo que el retiro del reglamento eh, de la Contraloría, entregaría un espacio de tiempo para que finalmente los conductores de esas aplicaciones puedan renovar sus autos y en la misma línea, Kim Maturana, Presidenta de Chiplam, eh, decía que van a estar disponibles para cualquier ajuste que signifique dotar de gradualidad y certeza este proceso. La representante gremial afirma que el impacto económico de la normativa es inmensa y, y como asociación local, dicen, que incluye startups nacionales, no es incalculable el prejuicio en términos de pérdida de oportunidad de las empresas internacionales ya en el mercado cuentan con operaciones grandes que se verán afectadas. Como Chiplán dice, incluimos empresas que se encuentran en etapa de maduración. Mientras que Marcela Sabat decía que, de acuerdo con los estudios que se han realizado, el reglamento dejará fuera de circulación a cerca de 60.000 personas que hoy viven del transporte vía aplicación y que particularmente va a afectar a las mujeres de nuestro país. Bueno, es parte de lo que se está hablando respecto de esta nueva ley Uber. Recordemos que el 9 de enero el ministro de Transporte expuso ante la Comisión de Obras Públicas de Transporte de la Cámara de Diputados y reiteraba que lo que más les importaba es que estos servicios se ofrezcan en buenas condiciones de seguridad y que la ley establece eh, que empresas de aplicación de transporte, en cualquier empresa que cuenten con una plataforma de tecnología, Permita a un pasajero contactarse, por ejemplo, con un conductor de un vehículo para ser trasladado de un origen a un destino mediante el pago de una tarifa por el servicio recibido. Además, la iniciativa considera un congelamiento de la inscripción a través de dos etapas. Eh, parte entonces de lo que genera la ley Uber y que todavía sigue generando discusiones entre los gremios de las aplicaciones y, por supuesto, también el gobierno en la implementación de este sistema. Una con veintiuno.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en otras informaciones eh, también contarles lo que está pasando en materia internacional porque lamentablemente hubo un ataque, una israelí de 79 años murió y otros 18 ciudadanos han resultado heridos, entre ellos cinco en estado grave en un ataque simultáneo que ha tenido lugar en la ciudad de Ranana, en el centro de Israel. La policía israelí arrestaba a dos palestinos sospechosos de atropellar de forma intencionada y apuñalar a peatones, entre ellos alumnos de un colegio. Este atentado ha roto la habitual calma en esta ciudad situada a 14 kilómetros al norte de Tel Aviv, aumentando, por supuesto, el temor que ya se ha elevado en todo el país a raíz de la infiltración armada del grupo islamista Hamas el pasado 7 de octubre, que, sabemos, desató una respuesta militar israelí y una guerra sin precedentes en la franja de Gaza. Hamas eh, ha elogiado la operación Ranana eh, llevada a cabo por los héroes, dice, de nuestro firme pueblo palestino, y ha pedido a los jóvenes revolucionarios intensificar la lucha eh, estas personas que atacaron el día de hoy tienen antecedentes tanto penales como en lo que se refiere a la seguridad de Israel, donde no tenían permiso para entrar y trabajar, robaron tres autos para realizar este ataque antes de ser detenidos en diferentes eh, localidades según lo que explican las fuentes policiales pero lamentablemente esto se dio hoy día en Israel, eh, una mujer muerta, 18 heridos en este atentado palestino en el centro de Israel por dos palestinos entonces quien jamás está alabando actualmente este actuar una con 22 minutos ya nos tenemos que ir por supuesto los dejamos invitadísimos a seguir en nuestra sintonía revisando las principales informaciones, o en contenido